0: De l'Arrêt du Cochon, une émission du Plumeau.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans De l'Arrêt du Cochon, votre podcast culture. Si vous pensez comme nous que les Inrocs débloquent, que l'IB, manque d'idées et que Télérama ne comprend pas, définitivement pas, cette émission est faite pour vous. Chaque mois, retrouvez-nous sur Le Plumeau pour débattre ensemble de l'actualité culturelle, des livres dont on parle trop ou pas assez, des films à voir ou à éviter, avec à chaque fois la même ambition, celle de dévoiler ce qu'une œuvre dit de notre époque, avec ses obsessions, ses fantasmes et osons aussi le dire,
2: ses idéologies. Avec moi aujourd'hui, euh, l'ami Jean, qui fait lui aussi son grand retour. Bonjour Jean. Bonjour Claude. Comment vas-tu
1: bah, Ma foi, très bien, très très bien.
2: frais et dispo, frais et dispo pour l'émission et pour accueillir notre nouveau camarade, Guillaume. Bonjour Guillaume et bienvenue. Bonjour Claude, merci. Alors Jean, Guillaume, aujourd'hui une émission 100% littéraire, puisque nous allons présenter trois ouvrages qui ont retenu notre attention ces derniers mois et qui, je l'espère, retiendront aussi l'attention de nos amis derrière leur poste d'ordinateur. C'est
1: parti. La grâce de Thibaut de Montaigu, publié chez Plon. La grâce est le récit de la conversion de l'auteur, ainsi que celle de son oncle, quelques dizaines d'années plus tôt. Thibaut de Montaigu, journaliste et écrivain, décide de reprendre l'écriture pour échapper à la lente torpeur et la dépression qu'il habite. Il est fasciné depuis quelques années déjà par Xavier dupont de Ligonès. C'est pourquoi il part enquêter sur ce trouble personnage. Sa recherche l'emmène au monastère du Barou, dans le Vaucluse, où Dupont de Ligonnès avait l'habitude de venir étant jeune. Il y fait une rencontre non moins inattendue que décisive, celle de la grâce. Les chants grégoriens le percent, Il fait cette expérience mystique, transportée par les chants grégoriens, et il décrit une expérience de paix intense, de joie sublime, puis de réconciliation. Pour comprendre ce qui lui arrive, il décide de se rapprocher d'un de ses oncles paternels, qu'on appellera à présent Christian, et qui était devenu moine franciscain, donc quelques années plus tôt. Éprouvé ensuite par le décès foudroyant de cet oncle, quelques mois plus tard, il découvre néanmoins que la vie de celui-ci avait été un long chemin sinueux avant de prendre l'habit et de vivre la pauvreté, et la chasteté. Le lecteur plonge alors dans le récit de vie de ce dernier et il découvre l'origine de cette vocation franciscaine en revenant sur la, vie, sur, sur la vie même de Saint François. La grâce est finalement un récit plein d'espérance qui fait toucher du doigt cette notion méconnue de nos contemporains, même parmi les croyants ou pratiquants, qui est la mystique. On se souvient de la sculpture du Bernin sur l'extase de Sainte Thérèse d'Avila qui célébrait au milieu du XVIIe siècle le beau, le sublime, la puissance de la prière Thibaut de Montaigu nous convainc qu'elle existe toujours et la réhabilite.
2: Alors Jean, tel que je le comprends, ce récit, c'est à la fois celui de la vie de Christian, donc l'oncle franciscain de Thibaut de Montaigu, mais aussi en parallèle celui de la vie de François d'Assise. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qui semble unir ces deux vies
1: Oui, comme on le découvre au fur et à mesure de la lecture de l'ouvrage, ces deux hommes ont d'abord connu une immense désespérance qu'ils ont cherché à fuir dans des plaisirs ou des quêtes effrénées. Ces tempéraments radicaux sont ensuite touchés mystérieusement par la grâce et décident de changer de fond en comble leur vie. Christian renonce à son métier, à ses cercles mondains, à ses fêtes pour se mettre au service des plus pauvres, dans les camps de réfugiés de Sangatte notamment. François en plein XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, fondent l'ordre des frères mineurs et partent prêcher l'Évangile avec la foi comme seul bagage. Ensuite, ils font tous les deux l'expérience difficile, mais non moins réelle, que malgré la foi, la vie comporte encore ses parts de souffrance, de frustration, ses combats, etc. Ces échecs ne les découragent pas pour autant, mais rognent peu à peu leur foi et leur personne pour les ramener à ce qu'ils ont de plus petit et de plus simple des hommes faibles et limités comme les autres. La véritable grâce de ce livre, enfin, est de montrer que c'est bien lorsque je suis faible que je suis fort, et c'est aussi ce qui m'a touché.
0: Alors, De ma compréhension, euh, ce livre euh, évoque euh, face, à, face à la foi, le vide du matérialisme contemporain, mais n'est-ce pas faire preuve euh, d'une certaine forme de naïveté que de croire qu'une expérience mystique puisse changer une vie ou, a fortiori, une société, voire une époque.
1: Alors, <coughs> l'œuvre de Thibaut de Montaigu a, a cela de précieux qu'elle ne s'adresse pas d'abord à des croyants ou à des pratiquants. Elle n'a pas pour objectif de convaincre de l'existence objective de la grâce, et donc à fortiori de celle de Dieu. L'auteur cherche simplement à décrire avec des mots d'ailleurs assez universels l'expérience qu'il a fait cette nuit-là, au Barou, et que je résumerai par cette formule, lorsqu'il décrit sa nuit de feu, à l'écoute des chants grégoriens, et là c'est, je lui laisse la parole, « Dieu était là, à l'intérieur de moi, et derrière toute chose, ici et nulle part à la fois, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. » En revanche, le chemin de vie de l'oncle Christian prouve de facto qu'une telle expérience peut radicalement changer une vie, puisque lui-même a renoncé à tout, à commencer par… Euh, ce que je décrivais plus haut. Je pense que ce livre n'est pas à prendre comme un manifeste catholique, mais plutôt comme une invitation. Néanmoins, il est aussi assez marquant que le Christ est central dans la conversion de l'auteur, puisqu'elle se déroule, celle-ci se déroule dans un monastère, face à la croix, etc. Il le décrit aussi longuement lors de ce passage. Or, c'est bien la figure du Christ qui a marqué François d'Assise et qui a remarqué plus tard Christian.
2: Alors Jean, on enregistre cette émission durant la période de Noël, en ces jours de la nativité, on se souvient que c'est le 25 décembre 1886 que Paul Claudel a vécu une célèbre conversion du même ordre à Notre-Dame, touchée en plein cœur lui aussi par la grâce d'un Magnificat, conversion qu'il a d'ailleurs décrit plus tard comme « l'événement qui domine toute sa vie », euh, D'après toi, est-ce que Thibaut de Montaigu est à placer aux côtés des grands auteurs catholiques du début du siècle, des grands convertis Je pense à Claudel, je pense à Peggy, par exemple.
1: Alors, Thibaut de Montaigu est d'abord notre contemporain. De prime abord par le style, il se rapproche plus, c'est vrai, de Houellebecq que de Peggy. Lorsqu'il décrit la première vie de son oncle, notamment, il ne lésine pas sur les détails chocs, voire carrément trash. On pourrait, être, on pourrait trouver d'ailleurs cela assez impudique si l'objectif de l'auteur n'était pas finalement de montrer justement toute la puissance de la grâce. Néanmoins, le sujet est traité avec justesse et le lecteur est réellement foudroyé, foudroyé lui aussi par cette incursion du surnaturel dans cette vie morne, bornée et sans autre horizon que la consommation et les plaisirs. Cette tension entre un réel parfois sombre, voire désespérant, et la lumière du sublime qui le touche pour le transfigurer, rapproche cet ouvrage, pour le coup, à mon avis, plutôt de ceux d'un Bernanos. Je me souviens notamment de la figure de la Donissant dans « Sous le soleil de Satan », qui s'engage avec héroïsme à sauver les âmes d'une paroisse recluse sur elle-même, et qui est confrontée au mystère du mal, et comment la mystique qui l'habite l'aide dans son combat spirituel à sauver des âmes.
0: Dans ce récit, le choix de vie de l'oncle franciscain est assez étonnant, d'abord parce qu'il est tout à fait radical, mais aussi parce qu'il détonne encore une fois de nos modes de vie tournés vers la recherche de la richesse, de la célébrité ou du pouvoir. Existe-t-il encore des moines de ce type
1: Alors, L'ordre des frères mineurs créé par Saint-François d'Assise au début du XIIIe siècle existe toujours. Euh, il, est, il est, je crois, aujourd'hui assez peu présent en France ou alors plutôt vieillissant, mais en revanche très présent dans d'autres parties du monde et très dynamique. Thibault de Montaigu décrit longuement effectivement dans son livre « La vie de Saint-François », on en retrouve d'ailleurs certaines similitudes avec celle de son oncle. Aujourd'hui, en revanche, certaines communautés comme les petits frères et les petites sœurs de l'agneau vivent littéralement de la mendicité et sont même très dynamiques. Et pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai rencontré à l'aéroport d'Orly une petite sœur de cette communauté qui était au départ pour une mission à Kansas City, en plein Midwest américain. Du coup, ils sont présents aux côtés des plus pauvres dans cette, dans cette
0: ville. C'est une guerre lointaine, et déjà oubliée sous nos latitudes,
2: mais dont les échos se font entendre jusque dans nos rues. Un pays dont les drames contemporains nous émeuvent, mais dont nous avons tout fait depuis telle l'histoire récente, laquelle aurait pourtant beaucoup à nous apprendre. La guerre civile libanaise, qui a duré de 1975 à 1990, fournit le cadre du dernier livre de Jean-René van der Platsen, Le métier de mourir », publié aux éditions Grasset. Le roman se déroule en 1985, à l'extrême sud du pays. Le dénommé Belfast, ancien légionnaire en Indochine, devenu un officier légendaire des commandos israéliens, assure le commandement d'une milice de chrétiens maronites qui tient un checkpoint à l'entrée de la zone tampon établie par Israël pour protéger sa frontière des attaques du Hezbollah et des groupes armés palestiniens. Il est rejoint dans cette mission par Favrier, jeune idéaliste français, lassé par sa vie d'aspirant bourgeois parisien, qui va vite trouver en lui un modèle et un mentor. Mais qui est vraiment Belfast Et quel drame se dissimule derrière son prestige de soldat Au milieu des paysages bibliques du Levant, dans une atmosphère de tension latente, où chacun guette le prochain attentat, Favrier va pouvoir le découvrir peu à peu, et nous a vécu.
1: Je viens de présenter « La grâce » de Thibaut de Montaigu. Même si le thème du roman est assez différent, il me semble néanmoins distinguer quelques points communs avec le livre dont tu parles.
2: Alors en effet, Jean, on peut trouver un fil conducteur assez net entre le livre que tu as présenté et « Le métier de mourir ». Ce fil conducteur, c'est celui d'une dimension mystique qui est affirmée et qui est même souvent prépondérante. Alors Pourtant, ce roman-ci n'est pas celui d'une conversion. Le, paysage principal, le personnage principal, pardon, qui est donc Belfast, est un juif non-croyant que les horreurs de son enfance semblent avoir coupé de toute espérance métaphysique. Favrier vient quant à lui d'une famille catholique dont la mère est particulièrement pieuse mais dont il a cherché à s'éloigner pour mener une vie de lycéen fêtard des beaux quartiers de la rive gauche. Pourtant, malgré ça, le sacré est présent tout au long du récit par deux moyens conjoints, d'abord par les paysages du Liban, qui sont aussi ceux de la phénicie biblique. À quelques encablures de la ville antique de Tyr, Belfast et Favrier évoluent dans un paysage où la main de Dieu est partout. Les rondes de surveillance que chacun y mène sont d'ailleurs autant d'occasions de méditation sur le destin des hommes, et sur celui des civilisations, nous y reviendrons. Et le sacré est aussi, pour ne pas dire surtout, présent à travers les saintes écritures, euh, car Belfast ne se sépare jamais d'une Bible usée, aimée, qui lui a été donnée par un prêtre catholique en des circonstances tragiques que vous découvrirez, chers auditeurs. Euh, il s'en sert notamment pour lire, relire et méditer l'Ecclésiaste, un texte de l'Ancien Testament, qui sert vraiment de, de fil conducteur au récit, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'ecclésiaste est constitué d'un ensemble de réflexions sur la condition humaine, euh, qui sont dominées par un ton résigné, pour ne pas dire pessimiste, euh, lequel fait écho à une forme de stoïcisme développé par Belfast au milieu des drames qui ont jalonné sa vie. Alors s'il ne s'agit donc pas d'un livre sur la foi ou sur la grâce, comme peut l'être le roman de Thibaut de Montaigu, euh, le livre de Van Der n'en est pas moins traversé par Dieu et par les questions éternelles qui l'entourent. La concomitance de parution de ces deux livres me paraît d'ailleurs dire quelque chose du regard de curiosité religieuse, particulièrement chrétienne, et qui touche les lettres françaises depuis plusieurs années. Outre Thibaut de Montaigu dont nous avons parlé, je pense évidemment à, à, à d'autres noms fameux, comme Chéloinbeck ou Emmanuel Carrère.
0: Euh, à écouter ce que tu dis néanmoins, plus qu'une réflexion sur Dieu ou sur la foi, ce roman n'est-il pas d'abord une ode aux combattants et aux hommes de guerre
2: En effet, Guillaume, ce livre, c'est aussi une réflexion sur la figure intemporelle du soldat, celui qui exerce le fameux métier de mourir, qui donne son titre à l'ouvrage. Cette mystique du soldat, elle trouve son incarnation quasi parfaite dans le personnage de Belfast. Belfast, cet homme dont le nom est un pseudonyme, qui a combattu pour trois armées différentes, la Légion étrangère française, SAL, puis cette armée du vivant Sud, il paraît porter en lui tous les traits caractéristiques de l'art de la guerre et de ceux qui la pratiquent. Un passage résume particulièrement bien cette symbiose, je me permets de le citer, ouvrez les guillemets. À le voir, on se disait tout de suite que Belfast était l'incarnation même du baroudeur. Il formait l'archétype du combattant professionnel il paraissait avoir le visage de tous les soldats, de tout temps et de tout lieu, quelle que fussent leur race ou leur nationalité. Il symbolisait une figure qui existe depuis que le monde est monde, celle du guerrier. Favrier se faisait la réflexion qu'il aurait tout aussi bien pu servir dans les armées d'Alexandre, traverser les Alpes avec Hannibal ou César, mener une charge de cuirassiers à cheval sous le Premier Empire ou encore corps balancé du napalm avec les Américains lors de la Première Guerre du Vietnam. Seuls les uniformes auraient changé, Belfast, lui, serait toujours resté le même. Fermez les guillemets. Alors, cette figure du soldat, c'est évidemment un classique d'une certaine littérature. Je pense notamment aux écrits d'Ernst Junger, en particulier Le combat comme expérience intérieure, qui est sorti en 1922. Dans cette œuvre à mi-chemin entre le récit et l'essai, Junger raconte son expérience dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ainsi que l'impact spirituel que celle-ci avait eu sur ses camarades et sur lui-même. Il euh, y a un peu de ça dans, dans le livre de Jean-René Van der Platsen, qui a lui-même été d'ailleurs dans cette posture du combattant, puisque notre auteur a servi dans l'armée française et qu'il a été casque bleu au Liban dans sa jeunesse, précisément durant cette guerre qui
1: occupe le livre. Outre les échos de l'expérience militaire de l'auteur, quelles sont d'après toi les raisons profondes de cette ode au combattant
2: Eh bien, en fait, euh, plus encore que la fascination pour le soldat, euh, plus profondément peut-être, ce roman est traversé par ce qu'on pourrait appeler une nostalgie de l'héroïsme. Pour paraphraser, le, le premier et précédent livre de Van der Platsen, La nostalgie de l'honneur, qui était le récit de la vie exemplaire de son grand-père, compagnon de la Libération, ancien de Birakem, d'Indochine, d'Algérie, j'en passe. Euh, et bien, En fait, l'auteur poursuit ici le, le même genre d'exercice d'admiration, euh, cette fois sous une forme fictionnelle. Euh, mais en s'aspirant, pour Belfast, euh, d'un homme qui, précise-t-il dans ses nombreux entretiens de presse, a réellement existé euh, et qu'il a eu le privilège de connaître. Euh, on, on reconnaît clairement Van der Platsen derrière les traits du jeune Favrier, euh, dont il avait à peu près l'âge au moment des faits, 1985, euh, et qui développe une vénération euh, toute filiale euh, envers le, le vieux guerrier Belfast, Lequel, voire lui, le fils qu'il n'a jamais eu, c'est aussi un roman d'initiation, hein, il faut le souligner. Euh, Belfast euh, incarne un type d'homme euh, dont Favrier et l'auteur euh, se lamentent de la disparition programmée euh, sous les coups de boutoir du consumérisme et de l'individualisme euh, qui rendent toute notion de sacrifice absolument incompréhensible à nos contemporains. Euh, ça m'a d'ailleurs rappelé un, un fameux discours euh, de Sojen le déclin du courage en Occident qui avait été prononcé je crois en 1978 et dans lequel le dissident russe diagnostiquait déjà cette faiblesse congénitale des sociétés capitalistes avancées qui semblent vouées à s'endormir lentement dans le juridisme et dans le confort matériel. Alors même si on peut être parfaitement convaincu par ce diagnostic attristé, c'est mon cas, on pourrait néanmoins formuler le petit reproche selon lequel euh, le Belfast du roman euh, est un héros presque trop parfait, trop pur, sans la moindre bassesse apparente. Euh, il incarne un type anthropologique qui est vraiment admirable, hein, qui est à rebours radical euh, de notre époque hedonisto-nihiliste. Euh, on a donc envie de, de croire en Belfast et de l'admirer sans réserve, euh, mais on se demande parfois euh, si un tel bonhomme peut vraiment exister ainsi ou alors, peut-être que c'est moi qui pêche par cynisme. Après tout, le, le cynisme est lui aussi un, un mal qui est bien de notre époque.
0: Le roman à la guerre du Liban pour toile de fond, c'est assez rare dans la production con culturelle contemporaine, non
2: Oui, tu as raison, Guillaume. Euh, pourtant, cette guerre du Liban, euh, elle a profondément marqué les esprits en son temps, euh, notamment en France, à la fois en raison de nos liens historiques avec les Libanais, particulièrement les chrétiens, euh, et de notre engagement militaire dans ces événements. L'opinion avait notamment été particulièrement marquée par l'attentat du Dracard, du nom de l'immeuble dans lequel 58 parachutistes français avaient perdu la vie dans une explosion perpétrée par un groupe islamiste. On peut donc effectivement s'étonner que ce long épisode de 15 ans n'ait pas fait l'objet de plus d'attentions artistiques chez nous jusqu'à présent. Peut-être parce qu'on y trouverait des résonances un peu dérangeantes avec certaines dynamiques à l'œuvre dans nos contrées, qui sait euh, peut-être aussi parce qu'on n'y trouverait aucune matière à, à repentance potentielle euh, quoique les, les spécialistes du genre y arriveraient sans doute euh, j'ai néanmoins un, un contre-exemple en tête euh, qui vient d'un autre livre hein, publié il y a quelques années déjà euh, Le quatrième mur, euh, un roman de, de Sorge Chalandon euh, qui raconte l'histoire d'un jeune militant maoïste des années 70 euh, parti au Liban pour tenir la promesse faite à un ami d'y monter l'antigone de Jean Hanouille avec pour acteurs des, des représentants des différentes factions politiques et religieuses impliquées dans le conflit. C'est un autre excellent roman que je vous recommande euh, qui montre brillamment la, la fascination dévorante euh, que la guerre peut développer euh, dans de jeunes esprits exaltés euh, et qui donne de quoi comprendre, euh, un peu seulement, hein, mais c'est déjà pas mal, les mécaniques de ce conflit euh, dans l'Orient compliqué. S'il y a un pays compliqué dans l'Orient compliqué, c'est bien le Liban. Il y a néanmoins une différence de taille avec le livre de Jean-René Van der Celui-ci se pose clairement du côté des chrétiens et des israéliens, là où Chalandon laisse poindre sa sympathie préférentielle pour les Palestiniens, qui furent un acteur du, du conflit libanais, un acteur majeur, avec l'OLP d'Arafat et leurs centaines de milliers de réfugiés dans le pays. Il faut dire que Chalandon a fait toute sa carrière de journaliste à Libération, là où Jean-René Van Der Platsen est directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Un esprit taquin pourrait peut-être y voir une piste d'explication.
0: Le livre que je souhaite présenter est Sour de colère d'Arthur Nesnidal. Nesnidal est un jeune auteur de 24 ans qui a déjà publié La Purge, un roman acide sur les classes préparatoires. C'est aussi un militant de gauche, ancien candidat aux élections législatives pour la France insoumise en 2017, et son dernier livre est tout emprunt de cet engagement. C'est bien un roman. Dans une ville rétrofuturiste, perdue entre deux révolutions industrielles, un inspecteur de police est contacté par un sénateur de gauche pour tenter de faire tomber un financier si puissant qu'il contrôle en secret le gouvernement. Malgré l'accroche, l'enquête et l'action occupent peu de place dans le livre. L'ambition de l'auteur est d'en faire une fresque sociale et les péripéties du personnage principal, l'inspecteur Andrieux, l'amènent à alterner les voyages entre les milieux des riches et ceux des pauvres, entre le poste de police et le camp de migrants, la réunion de politiciens et le meeting de syndicalistes. Derrière le scénario, c'est en fait de grands pans de l'imaginaire de la gauche que l'on voit s'animer sous forme romanesque.
1: Plus qu'un roman engagé, c'est donc un vrai roman politique le risque que court ce genre de livre serait que le versant politique puisse y dévorer le versant littéraire, pour en faire ensuite un simple véhicule de l'idéologie, une profession de foi avec des dialogues. Comment s'y prend l'auteur ici
0: Eh bien ici, cette formule passe bien. Oui, la ville où se déroule sourd de colère est un endroit sombre, presque dystopique, une sorte d'assemblage caricatural de plusieurs époques et lieux qui servent de référence à la gauche aujourd'hui. Il y a les quartiers populaires dignes de la révolution industrielle où des patrons rapaces exploitent des masses miséreuses habitant dans des bâtiments branlants, un Sénat où les politiciens ventrus du Parti Socialiste sont déjà habitués à trahir le petit peuple ou encore un centre commercial qui représente la société de consommation. En gardant le loin, on se dirait que l'auteur a forcé le trait. Et pourtant, il s'en sort avec deux atouts. Le premier, c'est un style indéniablement maîtrisé, une capacité à produire un texte fluide et agréable à lire, presque d'un bout à l'autre du roman. Le second, c'est de prendre le sujet avec intelligence. Plutôt que de verser dans le pathos de produire un roman tire-larme pour faire pleurer sur le sort du pauvre prolétariat, l'auteur prend du recul. Il décrit les choses avec beaucoup de second degré, d'ironie, voire de sarcasme, ce qui allège énormément ce qui serait sinon un roman sombre et qui permet d'entrer dedans beaucoup plus facilement. Même lorsque la situation frôle, la caricature, on sourit, on rit, on apprécie les pics. Je me permets de citer, pour illustration, la description d'un commissaire de police qui vient après que l'auteur ait décrit la brutalité avec laquelle ces hommes malmènent les malheureux qui tombent entre leurs mains. Je cite. Monsieur le commissaire était un homme nerveux qui s'emportait comme quatre et dont l'accent rustique qu'il avait mis 20 ans à cacher chez le lit revenait incurable chaque fois qu'il criait. C'était le croque-mitaine du poste de police. Comme il surveillait bien, malgré les apparences, il arrivait souvent qu'il surprit un agent en plein désœuvrement. Son gabarit énorme et sa voix fantastique pouvaient à tout moment surgir de l'ascenseur et, comme une tempête, balayer tous les hommes d'un violent hurlement. Monsieur le commissaire punissait à tout va. Il valait mieux être mort que de se présenter froissé ou décoiffé. Une faute de grammaire, et c'était le congé qui sautait, une chaussure mal cirée, c'était la cour martiale. Il apparut pourtant, à force d'endurer ses fréquentes sautes d'humeur, que Monsieur le Commissaire ne se fâchait jamais que pour les points de détail. Il était, en fin de compte, d'un laxisme agréable quant aux agissements. On ne l'avait pas vu reprendre le sergent sous les claques vigoureuses qu'il donnait au suspect. C'était un homme de paix. La violence de ces hommes ne l'intéressait pas.
2: Euh, à t'entendre, Guillaume, ce roman serait donc une sorte de, de sans-faute sur le plan littéraire
0: Pas tout à fait. Les dialogues et les personnages sont un point faible. Le personnage principal, l'inspecteur Andrieux, est agréable, nuancé, un policier animé par le sens du devoir qui commence le livre sans grande conviction politique et que les événements mettent à l'épreuve. En revanche, presque tout autour de lui semble sortir d'un tract. Le méchant financier n'a d'autres intérêts dans la vie que de s'enrichir. La courageuse syndicaliste connaît chaque linéa de la prochaine loi scélérate qui sera votée au Sénat. Le vieux sénateur de gauche est grandiloquent comme un Jaurès fourbu mis les exceptions qui confirment la règle, les policiers sont violents et racistes, les politiciens fourbés et corrompus, les migrants discriminés mais héroïques, le petit peuple misérable mais digne. Une partie de l'explication est sans doute à trouver dans la brièveté du livre. 144 pages seulement, voilà qui ne permet pas d'approfondir quand on veut peindre un tableau aussi vaste, ce qui laisse peu de place à la nuance. Néanmoins, tout le livre s'inspire tellement du fond de discours de la gauche radicale que l'on doute que, même avec 150 pages de plus, certains éléments auraient été plus nuancés.
1: C'est vraiment intéressant de voir cet imaginaire sous forme romancée, de voir ce qu'un militant de gauche a dans la tête. Quel est le message qui ressort de tout ça Qu'est-ce que l'auteur cherche à nous dire au travers de ces 150 pages
0: Là encore, la brièveté de l'ouvrage joue peut-être contre lui, même si en même temps elle le sauve peut-être aussi de certaines de ses contradictions. Le versant politique est omniprésent, mais hélas, on reste à un niveau de surface et demeure assez convenu. Il y a d'un côté des gens mauvais, c'est-à-dire les riches et leurs serviteurs, et de l'autre côté des gens bons, c'est-à-dire le petit peuple et les migrants admirables par la dignité qu'ils manifestent face à l'oppression. Le livre dénonce l'oppression et loue la colère des opprimés, cela est clair, mais il ne va pas vraiment plus loin, il ne dépeint pas un système qui expliquerait par exemple pourquoi les financiers auraient tant de pouvoir et pourquoi, disons, les politiciens de gauche trahiraient leurs électeurs pour prêter la main aux financiers. S'ils le voulaient, le livre ne le pourrait probablement pas d'ailleurs. En associant dans un même lieu des situations issues d'époques différentes, de la révolution industrielle aux années 2020, il ne peut se permettre qu'une critique très générale sur la rapacité des puissances d'argent. Ainsi il est difficile de faire cohabiter d'une part un peuple largement miséreux dont certains membres se vêtissent au corps de haillons et d'autre part, la société de consommation moderne qui requiert un certain niveau de revenus.
2: Niveau de revenus qui a d'ailleurs été permis par le capitalisme oni, on peut le remarquer. Mais ce que j'en comprends, Guillaume, c'est que le livre n'est pas vraiment une critique d'un système, c'est peut-être une dénonciation plus large et par certains aspects plus vagues de l'oppression
0: Exactement. En fait, et c'est la critique la plus dure que j'aurais à lui adresser, le livre porte d'abord une vision morale de cette oppression, que ce soit la soif d'argent des financiers, la trahison des politiciens, le racisme et la brutalité des policiers. Mais il faut bien dire que sur ce point, l'auteur n'est pas seul. Au fond, ce livre s'inscrit dans la continuité de l'évolution idéologique de la gauche radicale depuis les environs des années 80, euh, qui a abandonné la lecture matérialiste des marxistes pour une vision morale. Pour les marxistes, c'était les contraintes matérielles et les systèmes de production qui déterminaient la forme des sociétés et les comportements humains. Dans ces sociétés, il existait plusieurs classes sociales avec leurs intérêts propres qui pouvaient se rejoindre ou s'opposer aux intérêts d'autres classes. Ainsi, le combat républicain, qui a eu lieu pendant le siècle précédant l'établissement de la Troisième République, pouvait être vu comme une alliance entre le prolétariat et la bourgeoisie contre l'aristocratie. Dans un autre registre, Friedrich Engels pouvait froidement déclarer dans l'antiduré que l'introduction de l'esclavage dans les sociétés antiques avait constitué un grand progrès. À l'opposé, la vision morale qui a cours dans la gauche contemporaine tend à séparer le monde entre le peuple, qui est vertueux, et les puissants, qui sont rapaces, en agrégeant dans l'un et dans l'autre des catégories sociales très différentes. La toute première page du livre décrit d'ailleurs cette union inattendue des ouvriers, des agriculteurs, des artisans et des petits marchands toutes classes qui sont censées représenter le peuple, mais qui en fait, historiquement, sont loin d'avoir marché main dans la main. Cette vision simplifiée permet, dans le récit, de réunir tous les petits dans un même groupe face aux puissants, combien même ils viennent d'époques différentes, mais, en revanche, elle ne permet pas de comprendre la société.
1: Donc, d'une certaine façon, ce livre est très actuel. Il agrège des lieux et des époques, mais il sert à soutenir une position politique actuelle de 2020. Où va toute cette colère pour l'auteur Sur quoi débouche la résistance à l'oppression
0: Eh bien, sur pas grand-chose, et je pense que là aussi, ce livre est à replacer dans des tendances qui dépassent l'auteur. Le texte est plein de résignation. Le combat semble perdu d'avance. Oui, l'inspecteur mène son enquête au péril de sa vie. Oui, la syndicaliste continue son combat. Oui, le peuple se rassemble devant les marges du Sénat, mais il semble entendu que tout ça n'est qu'un barreau d'honneur. Le livre finit mal. Le sénateur de gauche abandonne la lutte. Le financier obtient encore plus de pouvoir. La seule chose qu'il reste aux gens de peu, c'est leur colère et leur dignité. Là aussi, le contraste est frappant avec la littérature politique, non seulement de la gauche du 19e siècle, mais encore de celle des années 80. Pendant environ les 150 premières années du mouvement socialiste, ces intellectuels pensaient leur victoire comme inéluctable. Leur livre rayonnait de confiance dans le progrès social et scientifique. Les marxistes pensaient que les contradictions du capitalisme mèneraient implacablement au socialisme. Les anarchistes pensaient que le grand soir les attendait. Les réformistes pensaient que le progrès constant de l'humanité finirait par déboucher sur le triomphe de leurs idées. Et par comparaison, la gauche radicale de 2020 est extrêmement pessimiste. Il faut dire qu'elle a subi 40 ans de défaites, 40 ans de recul sociaux, 40 ans de plans d'austérité, de mondialisation, d'échecs électoraux. Elle ne croit plus à sa victoire. Elle veut encore mener le combat, mais elle doute de pouvoir l'emporter. Elle veut se battre, mais en vérité, elle pense avoir déjà perdu et elle craint des jours plus sombres à l'horizon avec, selon les scénarios, soit un État policier ultralibéral, soit la catastrophe écologique. Mais il me semble intéressant de relever qu'elle n'est pas la seule. À droite aussi, la confiance dans l'avenir semble s'être évanouie. Que ce soit chez les conservateurs ou les nationalistes, on voit le temps qui passe avec inquiétude. Les livres, les tribunes de droite abondent de commentaires inquiets sur l'effritement des structures sociales, l'affaiblissement de la famille, l'étionnement de la nation. On y craint que des choses importantes soient bientôt irrémédiablement perdues. Et, à vrai dire, même les libéraux, éternels optimistes, ont perdu leur triomphalisme des années 90 ou 2000. Dans les cercles patronaux, dans les partis de gouvernement, on constate ici que les taux de profit sont toujours là, là que les coalitions habituelles sont toujours au pouvoir, mais même dans ces cénacles, on s'inquiète de la fragilité du système, on craint de voir les nuages chamoncelés. L'auteur de Saut de Colère est bien en phase avec son époque.
2: Amis auditeurs, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de « L'arrêt du cochon ». Euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser euh, je vous retrouve, nous vous retrouvons d'ailleurs le mois prochain avec notre ami Jean et notre ami Guillaume Jean, Guillaume, on se dit à
1: très bientôt à très bientôt Claude